1: they cannot be solved without a key. So it's a code breaker? No.
0: It's the code breaker. No more secrets. <laughs>
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 44. Die 44. Ausgabe wird sich mit einem etwas komplizierteren Thema auseinandersetzen. Jetzt geht's in die Details. Das Thema ist Kryptographie und insbesondere ein Blick auf die WEP-Verschlüsselung, die schon vor einiger Zeit und jetzt äh, noch mehr unter äh, Attacke geraten ist. Mein Name ist Tim Britlaff und mit mir zusammen sitzt Erik Thevs. Hallo Erik. Hallo Tim. Und ähm, ja, du bist ja auch selber Kryptograf, Informatiker, Mathematiker. Ich weiß nicht, welche Bezeichnung du da als erstes für dich wählen würdest, wenn du von den drei wählen könntest. Ich bin Informatikstudent. Okay. Und wir werden auch gleich noch ähm, näher darauf eingehen, äh, was du gemacht hast. Aber wir äh, können schon mal vorwegnehmen, du warst beteiligt bei einer neuen kryptografischen Analyse dieses Verschlüsselungsverfahrens. Ähm, aber bevor wir darauf eingehen, sollten wir vielleicht erstmal erklären, worum es hier eigentlich geht. Wir alle verwenden Computer und in letzter Zeit äh, haben natürlich alle Internet und das Tollste, was man äh, haben kann, wenn man seinen Computer auf den Knien hat, ist das Internet ohne Kabel, sprich WLAN-Technologie ist überall und am Anfang haben sich alle noch sehr gefreut und mittlerweile wird nur noch mit den äh, Augenbrauen äh, <lacht> gezuckt, wenn es um das Thema Sicherheit geht. WLAN gibt es jetzt
0: seit wann? Die ganze Entwicklung hat, glaube ich, 1991 angefangen. Das heißt, da haben sich zuerst mal Leute zusammengesetzt und haben angefangen, darüber nachzudenken. Und seit etwa 1997 ist das, was wir heutzutage als WLAN kennen, zum ersten Mal standardisiert worden, beziehungsweise war, so zu kaufen. Mit anderen Worten, der 802.11 Standard. Genau, der 802.11 Standard wurde, glaube ich, 1997 zuerst, ähm, zum ersten Mal veröffentlicht. Und 1999 noch einmal aktualisiert, wenn ich mich recht erinnere. Mhm.
1: Und im Prinzip ist das ja der Versuch, äh, die weit verbreitete
0: Ethernet-Schnittstelle in die Luft zu kriegen. Genau. Mal so ist, ganz einfach gesagt. Das heißt, diese ganzen WLAN-Karten sind eigentlich so gedacht wie eine Netzwerkkarte, halt einfach nur ohne Kabel. Das heißt, eine Analogie findet man zum Beispiel auch in diesem Begriff WEP, der steht für Wide Equivalent Privacy, das heißt, WP ist ein Protokoll, das eigentlich gewährleisten sollte, dass diese kabellose Karte den gleichen Schutz in einer Form liefert wie eine kabelgebundene Karte. Das heißt. Genau. Wobei da jetzt vielleicht schon einen Zacken zu weit vorweggreifen.
1: Vielleicht lassen wir es erst noch mal kurz bei, bei Wireless LAN bleiben und diesem Versuch, es irgendwie dem Ethernet gleich zu tun. Zunächst einmal. Äh, verfolgt Wireless natürlich einen ähnlichen Ansatz. Das heißt, so wie man vorher das Kabel hat, hat man jetzt eben die Luft. Und äh, das ist äh, das sogenannte Shared Medium, das, was, worauf alle drauf zugreifen. Nun hat aber natürlich Funk immer noch so äh, ein paar Einschränkungen und vor allem natürlich die, dass man den, den Fluss nicht begrenzen kann. Beim Kabel weiß man, wer da nicht dran steckt, kann in der Regel zumindest, da erstmal nicht drauf zugreifen, aber die Ausbreitung von Funkwellen lässt sich eben nicht ähm, ja, lässt sich sozusagen nicht beherrschen. Und das WEP, dieser erste Kryptographiestandard, der war ja von Anfang an dabei, oder?
0: Der war ganz von Anfang an mit dabei und auch wirklich jede Karte, die es so auf dem Markt gibt, die kann WEP. Also ich habe noch nichts gesehen, was nicht WEP kann. Also WEP, Wireless Equivalent
1: Privacy, genau. heißt es genau. Äh, also Privatsphäre genauso toll, wie man das mit einem Kabel hat. Das ist äh, sozusagen das Versprechen, dass wir eben das, mit dem man WLAN von Anfang an verkauft hat, als sicher. Und ja, was, was ist denn jetzt genau WEP? Also was äh, fügt dieses Protokoll dem normalen, äh, eigentlichen Hin- und Herfunken hinzu? Was verändert sich gegenüber dem normalen,
0: unverschlüsselten Wireless? Es gibt praktisch zwei Sachen, die WEP in einer gewissen Form gewährleistet. Nummer eins, alle Datenpakete, die übertragen werden über die Luftschnittstelle, werden verschlüsselt. Das soll dafür sorgen, dass die Pakete nicht nur von, von dritten Personen eingesehen werden können, die eigentlich keinen Zugang zu diesem Funknetzwerk haben sollten. Und es verhindert, dass dritte Personen selber Pakete raussenden können, also auf dieses Funknetzwerk in irgendeiner Form nutzen können oder dass dritte Personen Pakete, die übertragen werden, in irgendeiner Form verändern können. Im Prinzip. Und wie wird das jetzt gemacht? Also normalerweise, man
1: kennt das, man äh, äh, schaut irgendwie, gibt es denn hier WLAN, dann sieht man hier irgendwie, hier gibt es dieses Netz mit diesem und jenem Namen, also dieses Announcement, ähm, das ist, äh, wie nennt man das genau, das Beacon? Ähm, Beacon -Frame. Der Beacon Frame, in dem halt angekündigt wird, hier gibt es ein Netz, der ist erstmal unverschlüsselt. Da steht der Netzname drin, Fubar, und dann wählt man das aus und sagt, okay, prima, da möchte ich jetzt rein, und dann kommt das System hoch und sagt, naja, das ist aber alles verschlüsselt, jetzt musst du ein Passwort eingeben. Genau. Beziehungsweise, wo nachher eigentlich meist gefragt wird, ist ein Schlüssel. Das heißt, tatsächlich steckt dahinter eine Zahl, manche Computer, der Mac zum Beispiel hat von Anfang an gesagt, naja, gib mal ein Passwort ein. Tatsächlich steckt nicht wirklich so ein Passwort dahinter, sondern es ist eine, 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 ein Schlüssel in einer bestimmten Länge. Wenn man ein Passwort eingibt, gibt es dann wiederum noch einen Algorithmus, wie der Computer aus diesem Wort diese Zahl macht oder man trägt halt die Zahl äh, direkt ein. Das sind dann diese berühmten ähm, zehn, äh Hexadezimalzahlen äh,
0: sind normalerweise 5 oder 13. Also es gibt praktisch zwei fünf Bytes. Aber man, man Bytes. muss ja dann, also gut, Entschuldigung,
1: Zeichen meinte ich. Also Okay, das ist aber recht. Es sind also 5 Bytes oder es sind 13 Bytes. In genau der Länge muss man die eingeben. Und wenn man die richtigen erwischt hat, dann hat man Zugang. Genau. So, was, was steckt da jetzt dahinter? Also was, was für eine Art Verschlüsselung wird dort
0: angewendet? Das ist ein relativ interessantes Verfahren. Und zwar, was man halt bei WEP hat, ist, dass ähm, Daten halt wie im Ethernet in Paketen verschickt werden. Das heißt, ähm, man will zum Beispiel für den Fall, dass mal ein einziges Paket bei der Übertragung verloren geht, nicht auf dieses Paket warten müssen, um sinnvoll die folgenden Pakete entschlüsseln zu können, sondern will jedes Paket unabhängig voneinander verschlüsseln. Sodass, wenn halt mal ein Teil der Übertragung verloren geht, dass man dann trotzdem noch weiterarbeiten kann. Und man will natürlich ähm, jedes Paket nicht gleich verschlüsseln, weil man dann solche Eigenschaften hat, wie dass gleiche Pakete auch in der verschlüsselten Version gleich aussehen und ähnliche eklige Sachen. Das heißt, es wird für ein Paket ein mehr oder minder zufälliger Paketschlüssel gewählt, der sich einmal aus diesem Webschlüssel und einer Art Zufallszahl ableitet. Das heißt, jedes einzelne
1: Paket, was rübergeht, selbst wenn es denselben Inhalt hat, sieht nach der Verschlüsselung anders aus? Und das tut es deshalb, weil jedes einzelne Paket immer wieder mit einem anderen Schlüssel gemacht wird. Normalerweise kennt man das ja bei, bei Verschlüsselung im Allgemeinen, was weiß ich, so. ich habe jetzt so meine Datei, äh, die verschlüssel ich, dann wird halt alles irgendwie mit einem einzigen Schlüssel eingepackt und wenn ich das wieder auspacken will, brauche ich auch nur diesen einen einzigen Schlüssel. Aber auf dem auf dem Funkfeuer sozusagen wird jedes einzelne Paket immer wieder mit einem neuen Schlüssel gemacht. Genau. Obwohl man
0: ja am eigentlich am Anfang nur einen eingibt. Genau. Und zwar hat man sich da folgendes ausgedacht und hat sich gedacht, okay, es gibt schon diesen Webschlüssel, den kennt man schon und wir müssen daraus jetzt mehrere Schlüssel machen. Und eine sehr einfache Methode ist, man sagt ganz einfach, man wählt den Anfang des Paketschlüssels in irgendeiner Form zufällig und wählt das Ende des Paketschlüssels immer konstant, nämlich diese geheime Webschlüssel. Und dann muss natürlich noch die gegenseite des Paket wieder entschlüsseln können, das heißt, sie muss diesen kompletten Schlüssel irgendeiner Form kennen. Den Ende des Schlüssels, den Webschlüssel, den kennt die Gegenseite bereits, denn den hat halt der Benutzer dort ebenfalls eingegeben und den Anfang des Paketes, des Paketschlüssels. Das ist der sogenannte Initialisierungsvektor, der wird immer im Klartext mit übertragen.
1: Das heißt, der Schlüssel der angewendet wird auf jedes Paket, setzt sich immer aus diesem einen konstanten für das ganze Netz dauerhaft gültigen Schlüssel aus. Also das Einzige, was man wissen muss, um überhaupt erstmal Zugang bekommen, zu bekommen. Und dann gibt es einen variablen Teil, der wirklich für jedes Paket immer wieder
0: äh, neu gemacht wird. Wie, wie wird der erzeugt, dieser variable Teil? Das ist eigentlich gar nicht so genau vorgeschrieben. Man findet eigentlich in der Praxis zwei Methoden. Möglichkeit Nummer eins ist, man wählt ihn wirklich zufällig. Das sind drei Bytes. Die kann man einfach aus dem Zufallszahlengenerator ausgeben lassen. Dann kriegt man für jedes Paket einen zusätzlichen, einen zufälligen Initialisierungsvektor. Methode Nummer zwei ist, man fängt einfach bei irgendeiner bestimmten Kombination an zu zählen. Man sagt einfach, diese drei Bytes sind irgendeine Zahl in irgendeiner Darstellung und zählt dann einfach nach jedem Paket um eins hoch. Das ist auch eine Möglichkeit. Also, manche machen das so, manche machen das so. Hauptsache, es ist nicht immer der gleiche. Das heißt, es sollte sich in irgendeiner Form verändern und jede Implementierung, die ich kenne, verändert ihn auch jedes Mal. Gut, das heißt, sagen wir mal, ich will jetzt,
1: ich bin irgendwie Computer A und du bist Computer B und ich will dir jetzt ein Datenpaket schicken und wir kennen beide diesen festen Schlüsselteil sowieso, dann denke ich mir jetzt noch irgendeine Zahl dazu aus, packe das da mit ran, dann verschlüssel ich mein Datenpaket mit diesem Schlüssel und dann schicke ich zu dir das rüber. Aber jetzt musst du ja diesen Initialisierungsvektor, den müsstest du ja auch
0: kennen. Genau, den muss ich auch kennen.
1: Das heißt, den schicke ich mit dem Paket.
0: Genau, den schickst du mit dem Paket.
1: Das heißt, der ist dann auch sozusagen klar sichtbar.
0: Genau. Das heißt, wenn man irgendwie einen Sniffer hat, wie zum Beispiel Wireshark, kann man den einfach einschalten und wenn der auf der WLAN-Karte mithört und man das richtig eingestellt hat, dann kann man sich da Clicky durch die GUI, durch die GUI durchklicken und findet dann irgendetwas namens Initialisierungsvektor oder IV. Und das ist dann genau diese Zufallszahl, die du gewählt hast. Das heißt, äh, da der
1: eben mit übertragen wird, braucht mich der eigentlich gar nicht weiter zu äh, interessieren. Mich interessiert eigentlich, wenn ich jetzt sozusagen Zugriff erhalten will auf dieses Netz, nach wie vor nur dieser eine konstante Schlüssel. Wenn ich diesen Initialisierungsvektor nehme, den kann ich einfach aus der Luft lesen und ich habe den anderen dann kann ich halt alles lesen. Ist ja auch klar, weil der Empfänger muss das ja eigentlich auch finden. Genau. Gut, das heißt, alles ist verschlüsselt und alles ist ähm, total sicher. Ist das jetzt schon das komplette Verfahren?
0: Eigentlich schon. Das ist eigentlich schon das komplette Verfahren. Es gibt in dem Verfahren noch einen zweiten Schutz, der verhindern soll, dass man Pakete in irgendeiner Form noch während der Übertragung abändert, aber der spielt nicht unbedingt so eine große Rolle. Also der stört nicht wirklich.
1: Was ist das für ein Schutz?
0: Es wird über das Paket eine Prüfsumme gebildet mit einem Verfahren, das heißt CRC 32 und die Prüfsumme wird ebenfalls mit verschlüsselt und mit übertragen. Und wenn ich ein Paket empfange, dann entschlüssel ich das Paket und rechne ebenfalls die Prüfsumme aus und gucke danach, ob die entschlüsselte Prüfsumme mit meiner ausgerechneten Prüfsumme übereinstimmt. Wenn nicht, mhm. wurde das Paket in irgendeiner Form verändert. Das kann entweder durch einen Angreifer passiert sein oder auch ein, einmal rein zufällig durch eine Störung der Übertragung. Und äh, trägt das jetzt signifikant zur Sicherheit bei? nicht so, also das Verfahren an sich selber hat auch so seine kryptografischen Macken. Es verhindert halt, dass man beliebige Pakete verändern kann, aber es ist nicht so wirklich ein guter Schutz. So, jetzt ist ja die Frage, welcher Algorithmus
1: wird denn, denn jetzt tatsächlich verwendet? Also ich habe jetzt meinen, meinen festen Key, ich denke mir noch meinen variablen Teil dazu aus, verschlüssele. Was, was bedeutet das? für Also was, was für eine mathematische Aktivität wird dort
0: entwickelt? Also was passiert ist, du nimmst zuerst diesen Initialisierungsvektor und den Hauptschlüssel, hängst die beiden zusammen und kriegst dann einen Paketschlüssel raus. Und mit dem Paketschlüssel musst du dann eine sogenannte Stromschiffe initialisieren. Das ist bei Web die rc 4 stromschiffe Also
1: Stromschiffre sollten man vielleicht nochmal erklären, ist also Stream cipher ist glaube ich der englische Begriff dafür. Ist Was für eine Art Technologie,
0: das ist für Datenströme optimierte Verschlüsselungsalgorithmen, kann man das so sagen? In etwa ja, also was passiert, sehr einfach ausgedrückt ist folgendes, man hat in irgendeiner Form einen Schlüssel, dem übergibt man diesen, dieser Stromschiffe und was sie dann macht, sie generiert einen sogenannten Schlüsselstrom. Das ist im allgemeinen Fall irgendwie eine zufällige Folge aus Bits oder Bytes, die man dann mit dem zu verschlüsselten Text verknüpft, zum Beispiel einfach durch XOR.
1: Also das Umkippen von Bits
0: sozusagen. Genau, das heißt, ein ist halt eine ganz, das ist das mathematische Exklusive. Oder, das ist ein ganz einfaches Verfahren, mit dem man halt einfach zwei beliebige Bits miteinander verknüpfen kann oder auch Bytes oder was auch immer. Also Byte ist ja nichts weiter als eine Folge von Bits. Und so, dass wenn man zweimal irgendetwas auf den Wert drauf Xort, dann ergibt es wieder den ursprünglichen Wert. Mit anderen Worten,
1: der Algorithmus erzeugt dann so ein Bitmuster, dann nehme ich das eigentliche zu übertragende Byte, xore sie miteinander und dann ist das die Verschlüsselung. Genau.
0: Wenn ich entschlüsseln will, erzeuge ich mir wieder dieses Bitmuster mit natürlich genau dem gleichen Schlüssel, xore das auf meine verschlüsselte Übertragung und bekomme dann wieder den Klartext.
1: Das ist dann das Auspacken. So und dieser Algorithmus, der dort zum Einsatz kommt, um diesen stream Streamcipher, also diese Bitvorlagen zum, äh, zum X-Ohren, um, um den zu machen heißt RC4 und ist ja schon ein bisschen länger auf dem Planeten.
0: Wer hat den erfunden und wo, woher kommt er? Erfunden hat ihn, wenn ich mich recht erinnere, Ron Rivest. Das heißt, manche Leute sagen auch, die Abkürzung RC4 steht für Ron's Code und es ist er hat eine etwas merkwürdige Entstehungsgeschichte gehabt. Ron Rivest ist einer der Menschen, die auch das bekannte RSA Verfahren entwickelt haben. Und Ron Rivest hat den Algorithmus 1987 oder kurz davor erfunden, allerdings hat er die genaue Funktionsweise geheim gehalten und ihn vermarktet, beziehungsweise die Firma RSA Data Security hat ihn vermarktet.
1: Es war also einfach ein kommerzielles Produkt zunächst einmal und kein Standard. In genau, mhm.
0: also heutzutage kennt man das vielleicht AES, DES, das sind alles in irgendeiner Form offene Standards. Und das war RC4 damals nicht. Das heißt, man konnte zu RSA hingehen und hat gesagt, ich brauche irgendeine schnelle, effiziente, sichere könnt ihr mir da irgendwas verkaufen? Und dann konnte man halt irgendwie RC4 kaufen. Das hat man dann in irgendeiner Form gekriegt. Also von mir aus Chips oder in Softwaremodulen oder sowas in der Art. Ich weiß nicht genau, was die alles verkauft haben.
1: Und dieser RC4-Algorithmus hat es aber jetzt in diesen Standard geschafft. Das heißt, irgendwann muss er ja auch mal bekannt geworden sein.
0: Nein. Der muss eigentlich gar nicht dafür bekannt geworden sein, weil jeder Hersteller, ähm, der halt so eine Karte bauen will, kann ja zu RSA hingehen und sagen, ich habe gehört, für so eine Karte bräuchte man dieses RC4-Dingens, verkauft mir das bitte mal. Und dann kann er halt bei RSA am RC4 lizenzieren. Trotzdem ist es halt passiert, dass der Algorithmus bekannt geworden ist, nämlich 1994 hat sich das Ding einfach im Usenet wiedergefunden. Da hat halt jemand einfach eine Analyse von dem Algorithmus beziehungsweise... Einfach den Quellcode des, des Algorithmus im Usenet gepostet. Und von dem Tag an war dann halt einfach mal RC4 bekannt.
1: Mhm. Hat er einfach mal so eine Analyse gemacht. Ist das irgendwie
0: schwierig? Weiß man nicht. Also das Einzige, was Bekanntes. es gab halt irgendwie ein Posting auf einer Mailingliste und kurz danach hat man den Algorithmus im Usenet gefunden. Und keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Kann
1: also auch irgendein so Whistleblower gewesen sein, der Insider. Wissen hatte und das dann einfach mal unter der Behauptung,
0: er hätte das selber rausgefunden, gepostet hat. Oder? Könnte es sein. Oder die Alternative ist 1994, da gab es, wenn mich recht erinnere, auch schon sowas wie SSL und ähm, von Netscape, in Webbrowsern und dort wird zum Beispiel auch RC4 eingesetzt. Das heißt, es gab damals zumindest irgendwelche Softwareimplementierungen von RC4, die man bei sich als normaler Anwender möglicherweise auf dem Rechner haben konnte.
1: Also RC4 ist nicht nur in WEP drin, sondern es ist auch in dem SSL drin, also genau dem Protokoll, was aus HTTP HTTPS macht. Genau. Und schon zu dem Zeitpunkt, als es dort gelandet ist, war der Algorithmus als solcher nicht bekannt?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht mal so genau, aber SSL war ja auch nicht unbedingt so von Anfang an so ein offener Standard. Das war eigentlich so eine Entwicklung von Netscape, die dann immer mehr so zum Standard geworden ist eigentlich. Mhm. Aber wenn ich mir überlege, ich habe halt irgendwie so ein Stück Webbrowser auf dem Rechner und der halt irgendwie RC4 macht und man guckt sich damit den Object-Code ein bisschen genauer an, dann kann man daraus möglicherweise schon analysieren, wie der funktioniert. Also ich weiß nicht, wie gut man das Ganze geobfuscated hat, aber prinzipiell kann ich mir vorstellen, dass man sowas auch aus irgendeinem Binary rauskriegt. Also RC4 ist nicht besonders kompliziert. So, aber irgendwann irgendwann war dann dieser Algorithmus äh,
1: bekannt und jetzt ist er auch aber auch oft, oft öffentlich publiziert worden dann irgendwann oder ist es immer noch so, dieses, man, es ist nicht offiziell bekannt, aber man weiß schon, wie es funktioniert.
0: Die Situation ist eigentlich ganz merkwürdig. Also RSA hat niemals irgendein Dokument, das mir bekannt ist, rausgegeben, das spezifiziert, wie RC4 funktioniert. Das einzigste ist, es gibt halt irgendwie die paar Zeilen quellcode die mal jemand im Usenet gepostet hat und die verwenden heutzutage praktisch alle Leute. Also RC4 ist zum Beispiel auch im Linux-Kernel enthalten oder praktisch in jedem Webbrowser ist er mit drin oder halt irgendwie in jedem 80211 stack ist er mit drin. Also der ist auf der ganzen Welt da und praktisch alle Open-Source-Implementierungen basieren auf den Parteien Quellcode, die halt damals im Usenet gelandet sind.
1: Das heißt, RSA bezieht dafür auch kein, kein Lizenzgeld in dem
0: Sinn? Also, ist es ist zumindest nicht bekannt, dass Sie in irgendeiner Form eine Klage anstreben gegen die Leute, die jetzt RC4 so öffentlich verwenden. Ich weiß gar nicht auch genau, wie das da funktioniert, was man da für Möglichkeiten hat, Algorithmen zu patentieren. Ist halt die Frage der
1: Softwarepatente an der Stelle. Das greift weltweit äh, sowieso nicht. Aber wahrscheinlich haben Sie von vornherein eingesehen, dass es äh, sinnlos ist, da gegen die Windmühlen
0: anzukämpfen das Ding war halt öffentlich und wenn das Ding einmal im Usenet gelandet ist, dann kann man es nicht mehr rückgängig machen. Dann ist das halt so. Okay, fassen wir mal zusammen. Also
1: äh, es gibt diesen Algorithmus RC4, er ist für WEP, für die Verschlüsselung fürs WLAN auch äh, verwendet worden. Er nimmt diesen Kernschlüssel oder Hauptschlüssel, wie man glaube ich besser sagt, mit, zusammen mit diesem Initialisierungsvektor, also dieser Zufallszahl oder sonst wie irgendwie gebildeten Zahl, die für jedes einzelne Datenpaket noch mit zugenommen wird, dann ist dieser Algorithmus am Werkeln auf Basis dieses äh, Schlüssels und erzeugt so eine kontinuierliche Reihe von Bits, die man gegen die eigenen Daten dagegen hält und das ist dann eben so die ähm, Verschlüsselung. Genau. Jetzt gibt es immer diese Konfusion mit, mit äh, wie groß dieser Schlüssel denn jetzt eigentlich ist. 64 Bit oder 128 Bit und dann heißt es äh, 40 oder 104 Bit,
0: das hat dann wiederum mit diesem Initialisierungsvektor zu tun, richtig? Genau, also RC4 an sich selber kennt kein Konzept von Initialisierungsvektoren, RC4 kennt halt einfach Schlüssel und aus dem Schlüssel macht das Ding Schlüsselströme, mehr oder weniger beliebige Länge. Und sowas wie ein Initialisierungsvektor kennt es halt nicht. Das heißt, was man macht ist, man setzt diese Schlüssel für hier nach einem bestimmten Schema zusammen. Man wählt die ersten drei Byte, diesen Initialisierungsvektor, und die restlichen Byte füllt man mit dem geheimen Hauptschlüssel auf, diesem Webschlüssel. Und das heißt, dieser Paketschlüssel ist halt normalerweise 64 oder 128 Bit lang, von dem halt die ersten drei Bytes, bzw. die ersten 24 Bit bekannt sind. Und was man in der Kryptographie gerne macht, man redet gerne von effektiver Schlüssellänge. Das heißt, man verschlüsselt dann zwar mit einem 64 oder 128-Bit-Schlüssel, aber von diesem Schlüssel sind 24-Bit bekannt. Das heißt, wirklich geheim, beziehungsweise ja, wirklich der geheime Anteil vom Schlüssel ist nur 40 oder 104 Bit lang. Mit anderen Worten, das ist dann die eigentliche Sicherheit, die WEP bietet. Wenn, WEP, wenn RC4 Bomben sicher wäre, dann müsste man halt nur 240 Möglichkeiten durchprobieren, um den Schlüssel mit Sicherheit zu finden anstelle von 264 Möglichkeiten. Das wäre dann die Brute-Force-Attacke,
1: da wo man sozusagen überhaupt keine mathematische Schwachstelle ausnutzt, sondern man probiert halt einfach mal alle Schlüssel aus und guckt, bei welchem das irgendwie hinhaut. Ja. Wie lange bräuchte so ein handelsüblicher Laptop, den man sich heute für 1000 Euro schießen kann, um so ein Brute-Force von so einem Paket durchzuführen? Mhm. Wenn man jetzt mal von der kurzen Schlüssellänge ausgeht,
0: von den 40-Bit müsste ich mal nachdenken. Also es gibt effiziente Software-Implementierungen von RC4, die packen, glaube ich, so um die 33 Millionen Schlüssel pro Sekunde und insgesamt gibt es halt 2^40 Schlüssel. Ähm, müsste man mal ausrechnen. Aber er ist auf jeden Fall noch eine Weile beschäftigt. Ja, allerdings setzt das jetzt voraus, dass man einen Laptop hat, nämlich genau das Ding, was ich jetzt habe. Also der macht diese 33 Millionen, wenn ich mich recht erinnere. Wenn man möglicherweise ein Stück Spezialhardware hat, hat, sowas wie ein FPGA oder sowas, dann geht es nochmal ein wesentliches Stück schneller.
1: Das heißt, so jetzt mal vom Bauch raus, du kannst ja nachher nochmal nachrechnen, wie lange wird es dauern? Ähm, Moment. Besser nachrechnen, genau. Wir machen jetzt mal eine Brutforce-Attacke <lacht> im Kopf. Es klappert die Tastatur, alles ist ganz
0: spannend. Das müssten etwa 2 hoch 15 Sekunden sein. Das sind ähm, 32.768 Sekunden, grob geschätzt. Das wären dann 10 hm. ähm, Stunden oder sowas. Hm. Das ist ja nicht so viel. Moment.
1: Ist das nicht verrechnet, war Kann sein. Ich hatte das äh, etwas länger in Erinnerung. Auf jeden Fall ist 40-Bit keine besonders hohe ähm, Verschlüsselung. So. Und, man möchte ja meinen, dass man dann sozusagen also heutzutage gehen ja dann eigentlich alle auf so äh, die 104 bzw. 128-Bit Schlüssellänge. Umso länger der Schlüssel ist, umso länger würde so eine
0: Brute force attacke dauern. Genau. Das heißt, ähm, dass 204 Werte durchprobieren, das ist dann absolut unmöglich. Also, das geht auch nicht mit Einrichten der Welt in vernünftiger Zeit. Sprich, bei 40 Bit ist es irgendwie absehbar,
1: dass umso schneller die Computer werden, dass in immer äh, entspannterer äh, Zeit vor sich geht, aber jedes Bit mehr verdoppelt. Äh die Zeit, die man benötigt und dementsprechend äh, ewig lange kann das dann dauern. So, aber jetzt gab es ja dann ähm, großen Aufruhr. Ich glaube, das ging so 2001 los, wo das erste Mal berichtet wurde, dass dieser Algorithmus, der bei WEP, bei dieser Standardverschlüsselung vom WLAN, eingesetzt wird, dass der, Schw der, dass der Schwächen
0: hat. Genau. Wo kam das her? Es gab eine Analyse von drei Kryptologen. Die Namen waren Flora, Mantin und Shamir. Shami ist auch einer der Erfinder vom rsa kryptosystem Das ist sozusagen das S in dem RSA. Genau. Mhm. Und die haben halt gezeigt, dass es, wenn man, wenn man RC4 so verwendet, wie bei WEP, dass man halt Schlüssel hat, die, dass man sehr viele Schlüssel hat, die alle auf einem Teil konstant sind und am Anfang in irgendeiner Form zufällig. Also man hat dort einen Initialisierungsvektor dass es dann möglich ist, den geheimen Schlüssel auszurechnen, indem man nur die Initialisierungsvektoren kennt und Teile der Schlüsselströme, die mit diesen Paketschlüsseln erzeugt worden sind. Also mit anderen
1: Worten, wenn man mal die Antenne in die Luft hält und einfach mithorcht und mitschreibt und eine große Datenmenge von hin- und her gesendeten Paketen einfach aufzeichnet, das geht ja, sie sind ja verschlüsselt, aber empfangen mhm. kann man sie ja trotzdem, dann hat man so ein Analysematerial und wenn man da durchpflügt, dann lässt sich der Schlüssel herausrechnen.
0: Genau. Das, dafür braucht man halt keinen unbedingt so schnellen Rechner, aber man braucht eine sehr hohe Anzahl von Paketen. Wie, Damals, wie viele Pakete sind das dann, hohe Anzahl? Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viel Glück man hat, aber je nachdem, so zwischen 4 und 6 Millionen Datenpakete muss man abfangen. Dann funktioniert es meistens irgendwie. Mhm. Und dann war der Aufruhr groß? Ja, also bis dahin, es war zwar bekannt, dass RC4 möglicherweise einige unschöne Eigenschaften hat, aber das war in dem Sinne der erste große Angriff, den es auf RC4 gab. Aber danach ist ja WEP
1: eigentlich immer noch ziemlich äh, umfangreich zum Einsatz gekommen. Gab es denn überhaupt zu dem Zeitpunkt schon eine
0: Alternative dafür? Gab es nicht wirklich. Es gab halt einige Firmen, die haben anstelle von WEP VPN eingesetzt. Das machen viele heutzutage auch noch. Das hat den Vorteil, man braucht sich irgendwie gar nicht um die Funkverschlüsselung zu kümmern sondern man benutzt halt einfach eine andere Software, die das Ganze auf dem höheren Layer absichert. Ähm, Mantin und Shamir und äh, Flora haben halt auch noch einen kleinen Trick benutzt. Und zwar, sie haben für ihren Angriff spezielle Initialisierungsvektoren benötigt. Das heißt, nicht jeder Initialisierungsvektor, den man zufällig wählt, konnte für den Angriff verwendet werden, sondern der Initialisierungsvektor musste ein ganz besonderes Format haben. Mhm. Und weil man halt bei Web nicht diese Formate in irgendeiner Form dem Sender vorgeben kann, musste man halt einfach warten, bis rein zufälligerweise genug von den Paketen vorbeigeflogen sind, die einen passenden Initialisierungsvektor hatten. Ah, das
1: heißt, das ist dann doch eher ein Angriff äh, mehr theoretischer Natur gewesen?
0: Eher hat auch in der Praxis funktioniert. Es hat halt einfach nur relativ lange gedauert. Also einmal äh, mussten sie sich hinsetzen, musste die Karte halt irgendwie so sodass sie halt Daten aufgezeichnet hat und musste dann halt abwarten, bis genug Pakete dabei vorbeigekommen sind. Mhm. Und dadurch, dass natürlich diese Initialisierungsvektoren ein sehr spezielles Format haben mussten, konnte man auch diesen Angriff in gewisser Form fixen. Was man halt ja. einfach gemacht hat, man hat halt seine Karten so umprogrammiert, dass sie, wenn sie in irgendeiner Form zufällig einen Initialisierungsvektor gewählt hatten, hat man halt geprüft, hat dieser Initialisierungsvektor, dieses für die Schami-Attacke ungünstige Format, und wenn er dieses Format hatte, hat man einfach die nächsten genommen und hat den verworfen. Hat also die Initialisierungsvektoren, die in dem Sinne als schwache Initialisierungsvektoren bekannt geworden sind, herausgefiltert.
1: Das heißt, es gab zwar eine potenzielle Lücke, aber es war zumindest möglich, durch ein Update der Software äh, darauf Einfluss zu nehmen, dass man zumindest durch diese einen konkreten Angriff dann doch nicht gefährdet
0: war. Genau. Hat natürlich auch einen Nachteil, ich muss alle Stationen bei mir im System sichern.
1: Ist denn das überhaupt gemacht worden? Wurde da in irgendeiner Form tatsächlich mit Firmware-Updates und so weiter reagiert bei den Herstellern?
0: Ja, das war wirklich so. Also, sehr viele Hersteller haben halt neue Firmware rausgegeben und ähm, meistens gab es dann irgendwie vom Marketing noch einen schönen Namen dazu. Webplus war zum Beispiel so ein Name. Mhm. Und dann. Ach, das war Webplus, alles genau. klar. Genau. <lacht> Webplus war Web, nur halt bitte diesen dummen Initialisierungsvektor auslassen. Mhm, alles klar
1: mit ohne Scheiß. Und ähm, das war aber dann
0: nicht die einzige Attacke. Wenn man das erstmal in seiner Firmware gefixt hatte, dann war das erstmal wieder so halbwegs sicher. Hat natürlich auch einen Nachteil, ich muss es überall fixen. Also eine einzige Station mit einer ungepatchten Firmware und ich habe ein Problem, ist natürlich blöd, wenn ich halt irgendwie von mir aus einen Gast bei mir in der Firma habe oder ähnliches, dann muss ich den halt erstmal auf seine WLAN-Firmware filzen und ihm halt irgendwie neue Firmware verpassen, hm. bevor ich ihn ins Netz lassen darf. Also das war nicht so wirklich schön. Hm, hm. Und dann war aber trotzdem erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Genau, dann war erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Bis was passiert ist? Bis es eine Weiterentwicklung von diesem Angriff gab, der dann unter dem Namen correct attacke bekannt wurde. Das war dann eine Weiterentwicklung von dem Angriff, der auch andere Initialisierungsvektoren nutzen konnte. Das heißt, wer plus war dann plötzlich auch wieder unsicher.
1: Korek, Attacke, K-O-R-E-K, -E wofür steht das Korek an dem Fall?
0: Ähm, nur ein R und es ist ah, ein Pseudonym von jemandem, der diesen Angriff einfach mal in einen Forum gepostet hat.
1: Das heißt, man kennt den gar nicht?
0: Der wirkliche Name der Person ist nicht bekannt. Es ist also... Zumindest niemand, der diesen Angriff aus irgendwie wissenschaftlicher Perspektive betrachtet hat, wie zum Beispiel Flora, Mantin und Shamir, sondern es ist halt irgendjemand, der sich das ausgedacht hat und hat es halt einfach in Form gepostet und ein bisschen Quellcode dazu gestellt.
1: Mhm. Und äh, wann war das?
0: Das müsste, wenn ich mich recht erinnere, 2004
1: gewesen sein. Okay, also noch nicht so lange her, vor drei Jahren. Und damit, äh, wo, also das war also im Prinzip ein ähnlicher Vorgang? Eine ähnliche Attacke mhm. wie die ursprüngliche Attacke, die bloß nicht mehr diese Besonderheiten in dem Initialisierungsfaktor, diese bestimmten Muster benötigte.
0: Ja, und sie hat auch weniger Pakete gebraucht. Also so eine Zahl, die man so hört, ist für die 104-Bit-Schlüssel, dass sie so 500.000 bis 2 Millionen Pakete gebraucht hat, damit sie normalerweise irgendwie funktioniert. Und wie lange braucht man dann, um dann wirklich den Schlüssel auch auszurechnen auf diesen Daten? Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von Glück ab, aber normalerweise so ein paar Sekunden bis ein paar Minuten genügen, wenn man genug Pakete, wenn man genug Pakete hat. Hat man nur sehr wenige Pakete, dann kann, können halt die Programme sehr, sehr, sehr lange herumrechnen und finden möglicherweise den Schlüssel nicht.
1: Mhm. Zwei Millionen Pakete.
0: Wenn man zwei Millionen hat, dann sind die Erfolgsaussichten normalerweise sehr gut. Wie lange muss man da so lauschen, bis man so zwei Millionen Pakete zusammen hat? Dazu kam noch ein weiterer Trick, nämlich die sogenannte Up Injection. Was man gemacht hat, ist, oder beziehungsweise die Packet Injection, man hat einfach Pakete genommen, die in irgendeiner ja. Form dafür verantwortlich sind, dass auf die Pakete eine Reaktion bewirkt wird. Bei einer ARP-Anfrage ist normalerweise dann als Reaktion eine ARP-Antwort fällig. Man hat halt einfach diese Pakete verschlüsselt. Warte mal, da muss ich mal kurz einhaken, damit das klar wird. Also
1: ARP ist ein Teil des äh, Ethernet-Protokolls, ähm, um herauszufinden, welche Adresse ein Rechner hat, also auf dem jeweiligen Medium, also die Adresse auf, dem, auf der Ethernet-Ebene. So, hallo, ich hätte gern den Rechner mit Internetadresse sowieso. Wo muss ich denn das jetzt hinschicken? Und das Gleiche gibt es beim WLAN auch. Ja,
0: ja das funktioniert praktisch gut. Das heißt,
1: das ist auch etwas, was permanent immer stattfindet. Das ist etwas, wo ohne das funktioniert einfach die gesamte Kommunikation nicht über TCP, IP, wenn man WLAN oder Ethernet verwendet. Das heißt, man kann danach lauschen und dann wie kann man die erkennen, wenn die verschlüsselt sind?
0: Ja, einmal zu der Anfrage wird normalerweise immer in die Broadcast-Adresse gestellt. Und der zweite Trick ist so eine Anfrage... Halt also
1: an die Adresse, an der sozusagen alle mithören müssen.
0: Genau, die wird immer an alle Stationen geschickt und das kann man auch einem verschlüsselten Paket ansehen, ob es gerade an alle Stationen geschickt wird oder ob es nur an eine Station geschickt Weil wird.
1: Weil die Zieladresse generell immer unverschlüsselt ist, damit die überhaupt wissen, ob sie gemeint sind oder nicht.
0: Genau. Mhm. Und das zweite ist, diese Abpakete sind immer gleich lang. Also da gibt es nichts irgendwie in optionalen Protokollfeldern oder so. Oder Möglichkeiten, da was anderes zu kodieren, sondern AP-Pakete haben immer die gleiche Länge. Das heißt, egal wie sie verschlüsselt sind, man kann sie allein schon an der Länge erkennen. Genau, also das funktioniert sehr zuverlässig. Wenn man halt so ein Paket findet, dass dann an die Broadcast-Adresse geht und das diese charakteristische Länge hat, dann ist das wohl eine AP-Anfrage. Und
1: dann kann man sich dieses Paket einfach in seiner verschlüsselten Form nehmen ja.
0: und einfach
1: selber aussenden. Genau. Und da es auf jede ARB-Anfrage in der Regel auch eine Antwort gibt, nämlich von dem Rechner, der dann äh, angefragt wurde, kriegt man permanent immer wieder eine neue Antwort. Jedes Mal immer wieder eine neue Antwort, aber sie ist halt jedes Mal mit einem neuen Schlüssel verpackt, weil ja jedes Datenpaket immer wieder neu verschlüsselt wird. Genau. Und damit kann man den Traffic erzeugen, den man benötigt, um danach eine Analyse zu machen.
0: Genau, und wenn man einen guten Empfang hat und ein schnelles Netzwerk, dann kriegt man so etwas weniger als 800 Pakete beziehungsweise etwas mehr als 700 Pakete pro Sekunde mit dieser Methode hin. Aha, 700 Pakete pro Sekunde. Sogar noch ein bisschen mehr, also 760, 770, das ist so ein Wert, den kriegt man bei gutem Empfang durchaus hin. Okay,
1: das heißt, wenn man jetzt 2 Millionen Pakete braucht, dann äh, ist man da eine Dreiviertelstunde ungefähr am Werkeln und dann hat man irgendwie die Datenmenge, die man braucht, um diese Corrig-Attacke zu
0: machen. Genau, wenn man das halt irgendwie Glück hat, funktioniert es halt auch nicht mit 2 Millionen, sondern halt schon nach 500.000. Da geht es ein bisschen schneller, aber prinzipiell, man muss schon ein bisschen warten.
1: Aber das merkt man doch auf dem, auf dem WLAN, wenn man da selber gerade drauf arbeitet und irgendwie in, es werden permanent diese Pakete erzeugt, dann geht doch die Performance enorm in die Knie, oder?
0: Ja, aber wenn ich immer dann, wenn ich im WLAN sitze und die Performance ist gerade mal nicht so, wie sie sein sollte, irgendwie würde Angriff und äh, ja.
1: Es wird keiner stutzig, weil Internet ist sowieso dann immer langsam.
0: Ja, also das passiert halt ab und zu mal, dass okay, es dann wenn, langsam wird. Man kann
1: es ja auch langsamer machen und dann sitzt man halt zwei
0: Stunden da, aber dann hat man die Daten mehr. Genau, also solange das nicht irgendwie so auffällt, dass halt die Seite zwei Minuten lädt muss man halt noch irgendwie so 10% Platz lassen irgendwie zur maximalen Datenrate und dann fällt das nicht auf.
1: Okay, also mit anderen Worten, spätestens seit 2004, wenn nicht sogar schon seit 2001, ist eigentlich diese Standardverschlüsselung des WLANs, das WEP komplett knackbar. Es ist mit dem Einsatz von Tools und irgendwie der richtigen, also der richtigen Software und natürlich auch ein Betriebssystem, was einem diese Injektionen von diesen Fake-Paketen erlaubt. Sprich, man nimmt sich einen Linux-Computer mit einem Treiber auf der WLAN-Karte, der äh, diesen Zugriff auch erlaubt, weil das ist ja jetzt so normalerweise, glaube ich, in den Standardtreibern in Windows und auf dem Mac nicht vorgesehen.
0: Nö, nee, ist Oder? normalerweise nicht vorgesehen. Allerdings, viele Treiber und Linux können das schon. Es das hängt auch ein bisschen davon ab, was man für eine WLAN-Karte hat. Manchen geht es gut, manchen geht es weniger gut. Aber normalerweise, wenn man in irgendein Elektrofach geht und wo irgendwie fünf Karten im Regal stehen, da ist man wenigstens eine dabei, die das kann.
1: So, 2004 war aber WP eigentlich immer noch in Verwendung. Ich meine, das ist auch heute noch äh, immer noch in Verwendung. Gab es da irgendwie dann auch den passenden großen Aufschrei? so?
0: Ja, es gab immer so einen Aufschrei... Und man hat natürlich auch angefangen, da Nachfolgerverfahren zu entwickeln. Das Ganze ist dann irgendwann im 80211 i standard zusammengeflossen, wo man zwei Verfahren entwickelt hat, die dann WEP ablösen sollten. Das ist das, was man heute als WPA kennt. Genau, kennt man heutzutage entweder als WPA1 oder WPA2 oder nur WPA. Oder in vielen Fällen liest man auch nochmal die Begriffe TKEP oder CCMP. Das sind praktisch alles Namen für einen der beiden Nachfolgerverfahren, die es gibt beziehungsweise irgendwie in Kombination von diesen Verfahren.
1: Und warum sind die sicherer?
0: Sie sind sicherer. Eines der beiden Verfahren wählt halt ähm, nutzt immer noch RC4, wählt aber nach jedem Paket den kompletten Schlüssel neu. Das heißt, man hat nicht diese Eigenschaft, dass nur der Anfang des Schlüssels irgendwie zufällig ist und danach der geheime Teil immer klein ist, sondern der komplette Schlüssel wird nach jedem einzelnen Paket, was rausgesendet wird, einmal komplett ausgetauscht, sodass es irgendwie keinerlei erkennbare statistische Abhängigkeiten mehr gibt zwischen zwei Paketschlüsseln. Mhm. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass jetzt äh, mit WPA
1: 1 und 2 bereits zwei, zumindest nach dem heutigen
0: Stand der Technik, brauchbare Nachfolger gefunden sind. Ja, und WPA, also das TCMP-Protokoll, macht die ganze Sache halt noch ein bisschen schöner. Das schmeißt halt einfach mal komplett LC4 aus der Hardware raus und ersetzt durch AES in einem als sehr sicher angesehenen Modus. Und AES ist zurzeit eine der am besten bekannten kryptografischen Verfahren, die so in der Praxis eingesetzt werden.
1: Ja, das ist so der Goldstandard derzeit für Verschlüsselung und auch ein öffentlich dokumentiertes Protokoll
0: öffentlich dokumentiertes Verfahren, ja, mit, mhm. ähm, es gab halt einen Wettbewerb, wo sozusagen der beste Algorithmus gewinnen sollte und den hat dann der Rheindahl-Algorithmus ähm, für sich entschieden. Also Rheindahl ist halt der Name, den AES vorher hatte. Es gab halt diesen Wettbewerb, wo man halt irgendwie diesen Nachfolgerstandard damals zu so DES finden wollte, den AES. Und halt ein Algorithmus namens Rheindahl hat diesen Wettbewerb gewonnen und darf sich seitdem her auch AES nennen. So, Jetzt ist also
1: eigentlich WEP tot und begraben. Ja. Aber ähm, du und noch zwei andere, ähm, Ralf Philipp Weinmann und André äh, Püschkin an der Universität in Darmstadt, ihr habt euch dieses Themas auch nochmal angenommen.
0: Ja, weil WEP ist zwar so aus sicherheitstechnischer Sicht so ein ziemlich tot. Aber wird immer noch sehr gerne eingesetzt. Es gab aus 2006 so eine Diplomarbeit, wo jemand mal so insgesamt 18.000 Netze per Word driving gefunden hat und hat sich mal dort die Sicherheit angeschaut. Und so in etwa ein bisschen mehr als die Hälfte der Netze war damals noch mit WEP verschlüsselt. Wann war das? Das war Ende 2006, wo die Arbeit erschienen ist. Normalerweise dauert so eine Arbeit sechs Monate. Das heißt, das ist vermutlich so der Stand von Mitte 2006.
1: Okay, also...
0: Und die Hälfte war wohlgemerkt WEP und von der anderen Hälfte war auch nochmal ein Teil unverschlüsselt. Also ah,
1: mit anderen Worten ist alles noch eigentlich total offen und Leute, die glauben, ihr Netz wäre jetzt in irgendeiner Form besonders gesichert, die bewegen sich eher in so einem trügerischen Bereich.
0: Ja, oder sie wissen es halt nicht. Also wenn man halt heutzutage so eine WLAN-Karte kauft, bei manchen steht halt irgendwie drauf hochsicher, dann 128-Bit-Webverschlüsselung und bei anderen Karten es gibt halt auch Hersteller, die schreiben dabei die Karte kann Web und die Karte kann TKIP, aber Vorsicht, wenn du Web verwendest, die mit Webverschlüsselten Daten können innerhalb weniger Stunden entschlüsselt werden.
1: Tja, dem ist ja auch so, wie wir jetzt wissen.
0: Ja. Das heißt, also gut, heutzutage haben natürlich alle
1: Rechner auch schon äh, Unterstützung für äh, sowohl das äh, WPA1 und WPA2-Verfahren. Das heißt, man hätte sozusagen die Wahl. Aber es gibt ja auch noch
0: Geräte, die äh, ja nur WEP können. Ja, also es gibt auch noch neu entwickelte Geräte, die nur WEP können. Es gibt diverse Spielekonsolen, die halt WLAN können und die werden halt heutzutage neu verkauft und die können halt einfach mal nur Web oder gar keine Verschlüsselung. Welche ist das? Das ist zum Beispiel Zeit der Nintendo DS. Also ich habe ihn nicht selber, aber es haben sich sehr viele Leute gemeldet in letzter Zeit und haben sich darüber beschwert. Okay, die haben sich bei euch gemeldet. Warum?
1: Also was, was habt ihr dann äh, gemacht? Ihr habt euch nochmal diese WEP-Geschichte angeschaut,
0: weil, warum habt ihr das gemacht? Wir haben vor einigen Jahren sogar, ich glaube es war 2004 oder 2005, einen Vortrag über RC4 gehört von einem Herrn Klein, der sich auch mit RC4 genauer beschäftigt hat und RC4 noch weitere Eigenschaften gefunden hat, die damals Flora, Martin und Shamir nicht gefunden haben und auch Corec nicht gefunden haben. Und wir wollten wissen, ob sich diese Eigenschaften ebenfalls für einen Angriff ausnutzen lassen. Mhm. Und was habt ihr dann gemacht? Wir haben dann ein bisschen rumexperimentiert und irgendwann festgestellt, ja, das, was Herr Klein entdeckt hat, lässt sich prinzipiell ebenfalls für einen Angriff auf WEP ausnutzen. Und der Angriff von Herrn Klein ist auch in vielen Fällen ein bisschen effizienter als diese Corec-Attacke, die es gibt. Mhm. Und was stand dann am
1: Ende dieser Entwicklung?
0: Naja, Wir haben dann noch ein bisschen rumexperimentiert, geht es denn nicht noch schneller? Und haben nochmal diesen Angriff von Herrn Klein ein bisschen optimiert. Mhm. Und am Schluss waren wir dann so weit, dass wir mit etwa 40.000 Datenpaketen bis 85.000 Datenpaketen den geheimen 104-Bit-Schlüssel immer errechnen konnten. Und das, das muss
1: man aber sagen, diese, diese Arbeit von dem Klein ging jetzt eigentlich erstmal nur... Bezog sich eigentlich erstmal nur auf den RC4-Algorithmus als solchen. So. Genau. Und ihr habt dann das sozusagen genommen und gesagt, okay, jetzt gucken wir doch mal, ob das jetzt in dem speziellen Fall WEP
0: anbringbar ist. Genau. Herr Klein hat sich damit beschäftigt, was passiert, wenn man RC4 so verwendet, dass man mit sehr vielen verschiedenen Schlüsseln verschlüsselt, die aber alle an irgendwie einem gewissen Bereich gleich sind. Und das Ergebnis davon war dann halt, dass man RC4 in diesem Fall mit einer sehr effizienten Methode angreifen kann.
1: Mhm. 40.000 Pakete.
0: 40.000 Pakete, dann klappt es in 50% aller Fälle. Oder alternativ 60.000, da klappt es in 80% aller Fälle. Oder 85.000 Pakete, dann klappt es in 95% aller Fälle. Das geht nach oben hin im Prinzip beliebig weiter, wenn einem 95% Erfolgswahrscheinlichkeit nicht reichen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn man jetzt... Äh
1: also man muss ja dann unter Umständen auch ein bisschen nachhelfen und diese Pakete, die man dann braucht, äh, erzeugen. Also die vorhin schon äh, erwähnte Injektionsmethode sozusagen. Mhm. Äh, und man braucht nur 100.000 Pakete, um jetzt total sicher zu sein. Dann, tja, dann dauert das irgendwie gerade mal zwei Minuten, dann hat man die Pakete irgendwie beisammen. Ne?
0: Ja, oder halt, wenn man halt so halb sicher sein will, reicht ein bisschen weniger als eine Minute aus. Und wenn
1: man dann diese Datenpakete weniger als eine Minute
0: Daten sammeln? Weniger als eine Minute Daten sammeln. Bei und das eigentliche Ausrechnen dann des Schlüssels? Das geht relativ schnell. Also ich habe es auf meinem Laptop ausprobiert, da dauert das nie länger als drei Sekunden. Und wenn man halt will, kann man es auch noch auf dem PDA machen. Da klappt das auch noch ganz gut.
1: Das heißt, man muss nur eine Minute Daten sammeln oder weniger als eine Minute Daten sammeln Bei und die letzten Empfang. paar
0: Sekunden dann irgendwie noch ein bisschen drüber rechnen und dann hat man auf einmal den Schlüssel. Genau, das dauert dann bei 50% Erfolgswahrscheinlichkeit in guter Datenrate, ein bisschen weniger als 60 Sekunden. Mit anderen Worten, der Titel eures
1: Papers, was ihr dazu rausgebracht habt, das nämlich lautet Breaking 104 Bit WEP in less than 60 Seconds, ist sozusagen eine Behauptung, die ihr auch locker belegen könnt. Vor ein paar Tagen wurde darüber ja kräftig berichtet bei Heise und allen üblichen sonstigen äh, Security-Foren. Was, ja, was äh, waren so
0: eure Erfahrungen mit der Veröffentlichung? Naja, wir haben halt erstmal ein bisschen rumexperimentiert, erstmal so bei unserer Entwicklung und haben halt irgendwann festgestellt, ja, wir können WEP brechen. Und dann haben wir uns halt überlegt, was machen wir damit? Und erstmal muss man bedenken, WEP war zu dem Zeitpunkt kryptografisch schon gebrochen. Das heißt, man hat jetzt damit nicht irgendwie Leute kalt erwischt, sondern praktisch seit 2001 wussten alle Leute, die WEP verwenden, das Verfahren ist nicht sicher. Und das soll man nicht für sensitive Daten einsetzen. Und ja, dann haben wir uns halt dazu entschieden, okay, wir geben unsere Ergebnisse jetzt an die Öffentlichkeit. Und dann gab es noch die Überlegung, geben wir jetzt nur unsere mathematischen Methoden, die wir eingesetzt haben, an die Öffentlichkeit. Oder zeigen wir auch wirklich genau, wie es geht. Also packen wir auch ein Programm dazu, dass das Ganze dann ausrechnen kann. Ein böses Hacker-Tool. Ja.
1: <lacht>
0: das habt ihr dann getan? Wir haben uns dann überlegt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir packen das Programm nicht dazu, dann programmiert es irgendwie in zwei Tagen nach. Oder wir packen das Programm dazu, dann können wir auch sagen, genau das ist das, was wir getestet haben, das ist das, was wir mit mir simuliert haben. Und wenn irgendjemand nicht glaubt, dass das, was wir in diesem Paper aufgeschrieben haben,
1: dann soll er doch einfach mal den Code nehmen und selber ausprobieren. Genau,
0: dann kann er irgendwie diesen Code nehmen und halt einfach mal bei sich Datenpakete sammeln und kann mal schauen, wie es dann so klappt und wird dann feststellen, diese Behauptung, die wir aufgestellt haben, das heißt, dass so ein Web in den Einsatzszenarien so schnell brechen kann, die sind korrekt. Das Tool heißt dann AircrackNG, richtig? Nein, das Tool heißt AircrackPTW. PTW ah. steht für die Nach Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Autoren. Mhm. Und das Tool macht nichts weiter als das Ausrechnen der Pakete. Das heißt, das Aufzeichnen der Pakete und das Generieren von dem Traffic, das überlassen wir einem anderen Programm, was es schon länger gibt, dem sogenannten Aircrack NG. Das ist so ja. eine Tool-Suite, die so ein paar kleine Tools für Webnetze enthält, die unter anderem halt Traffic erzeugen können und halt einfach Traffic auf der WLAN-Karte mitnehmen, mitschneiden können und aufzeichnen können. Das ist
1: sozusagen der komplette Werkzeugkasten, den man benötigt, um diese Attacke auf WEP dann auch konkret durchzuführen.
0: Genau, man braucht diese aircrack ng -Tools Suite und unser kleines Tool, Aircrack-PTW, was dann am Schluss nichts weiter macht, als einfach die aufgezeichneten Pakete durchzugehen und den Schlüssel dann auszugeben. Mhm. Und äh, ja,
1: dann habt ihr jetzt so ein, so ein schickes Paper äh, veröffentlicht, aber ihr habt euch ein bisschen äh, beim Datum vertan, oder?
0: Ja, leider... <lacht> Ist es ist halt passiert, dass das Paper dummerweise am 1. April fertig war. Wir haben halt nicht gemerkt, dass es der 1. April ist und haben das Ding halt mal ins Internet reingestellt und als dann halt die ersten Leute auf das Paper gesto äh, gestoßen sind, gab es halt ein paar merkwürdige Kommentare, weil halt am 1. April mal so verkünden: wir haben da so eine 128 bit verschlüsselung geknackt, weniger als 60 Sekunden und es funktioniert so einwandfrei. Das gab dann so gemischte Meinungen. <lacht>
1: Mit anderen Worten, das hat euch keiner
0: geglaubt es haben uns schon ein paar Leute geglaubt, nur so ein paar andere haben es halt auch nicht geglaubt. Aber jetzt gibt es ja dann sicherlich auch so
1: Diskussionen, äh, Man bist ja schon so ein bisschen drauf eingegangen, Sollte man vielleicht auch nochmal nachschieben, so mit, ähm, pff, ja, was ist jetzt irgendwie die Verantwortung? Man kann sagen, okay, das Messer war ja schon draußen und jetzt ist es bloß ein bisschen schärfer äh, geschliffen worden. Ähm, aber was, was würdest du denn generell äh, anderen Leuten raten, die solche Sicherheitslücken finden, die jetzt auf so eine Technologie angewendet werden können, die ja potenziell riesiges, riesige Anwendungsbreite haben. Ich meine, WEP ist halt, haben wir ja eben auch gehört, noch vor einem Jahr war die Hälfte aller Netze, die man so auf der Straße sehen kann, damit verschlüsselt. Das ist ja keine besonders, kein besonders kleines Ziel.
0: Es kommt immer darauf an, was man gefunden hat. Also wenn jetzt noch irgendjemand sich mal uns zur Arbeit anschaut und denkt, oh, 60 Sekunden sind ein bisschen schlecht, das geht auch in 5, dann hätte ich keine Probleme damit, wenn er auch sein Tool rausgibt und das dann halt zeigt, dass das auch in 5 Sekunden geht. Also nochmal so die nächste Generation. Aber angenommen, man würde jetzt was finden, was WPA1 äh, knacken würde? Dann würde ich empfehlen, wesentlich vorsichtiger vorzugehen. Also in dem Moment, wo man irgendein Protokoll angreift, also es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, die man angreifen kann. Entweder man greift eine konkrete Implementierung eines Protokolls an, das heißt ein Hersteller, der ein Protokoll implementiert hat, hat bei der Implementierung irgendwelche Fehler gemacht. Dann muss man in irgendeiner Form versuchen, mit dem Hersteller zusammenzuarbeiten und diesen Fehler der Implementierung zu beheben. Und man soll dem Hersteller auch Zeit geben, den Fehler zu beheben, bevor man dann seine Informationen veröffentlicht.
1: Wie viel Zeit sollte man dem
0: Hersteller geben? Es kommt immer darauf an, was es genau ist. Normalerweise bei irgendwelcher Software sagt man normalerweise, naja, so 30, 60, 90 Tage sollte irgendwie so ein Hersteller maximal brauchen, um irgendwie Software zu patchen. Bei Software geht es halt relativ einfach. Für die meisten Programme gibt es irgendwie einen Update-Mechanismus bei den gängigen Programmen. Oder der Hersteller packt halt einfach das Update bei sich auf die Homepage und schreibt hin, dass man das unbedingt einspielen soll. Bei anderen Sachen wird es möglicherweise schwieriger. Also zum Beispiel Telefone oder ähnliches lassen sich wesentlich schwieriger updaten. Da muss man halt mal mit dem Hersteller reden und muss dann für sich selbst entscheiden, wie man es macht. Und wenn
1: dann so der Zeitpunkt der Veröffentlichung gekommen ist, wie sollte man da am besten vorgehen?
0: Normalerweise läuft es so, dass wenn ein Hersteller ein Update bereitstellt, dann schreibt der Hersteller selber oft bei dem Update dabei, dass es ein Sicherheitsrisiko in seinen Produkten gibt. Und warnt praktisch alle Leute vor, ohne genau zu beschreiben, wie das genau funktioniert. Und sobald das Update dann irgendwie eingespielt wurde, also die Leute genug Zeit hatten, das Update zu installieren, dann kann man prinzipiell alle Informationen rausgeben, die man hat. Anders sieht es aus, wenn man Fehler in einem Protokoll findet. Also man greift nicht eine direkte Implementierung an, sondern man greift einfach die Funktionsweise von irgendeinem Protokoll an. Das heißt, irgendein Protokoll gibt es irgendeinen Designfehler, zum Beispiel bei... Beim TLS 1.0-Protokoll gab es einen Designfehler, den, der es erlaubt hat. Wo wird das eingesetzt? TLS 1.0 ist das Nachfolgerprotokoll von SSL. Das heißt, in vielen Fällen, wo man noch irgendwie aus marketingtechnischen Gründen SSL liest, sind inzwischen einfach TLS dahinter. Und im TLS 1.0-Protokoll gab es einen Designfehler, der es dann erlaubt hat, dass man bestimmte Daten entschlüsseln konnte. Und in dem Fall, das kann kein Hersteller alleine beheben, weil man muss sich ja irgendwie also mehrere Hersteller implementieren, TLS, und da muss man sich irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner einigen und der Standard war halt eben fehlerbehaftet. Das heißt, man muss dann in irgendeiner Form mit allen Herstellern beziehungsweise mit dem Standardisierungsgremium zusammenarbeiten und irgendeine Fehlerkorrekturtechnik vorschlagen.
1: Mit anderen Worten, man sollte sich auf jeden Fall überlegen, was man tut, bevor man äh, irgendwie ja. <lacht> Die Leute, ich meine, das ist ja eigentlich auch ein Zeichen der Fairness. So, ne? meine, ja. klar, jetzt weiß man, jetzt hat man den großen Hammer ausgepackt und alles sind jetzt nur noch kleine Sparschweinchen. So, und jetzt kann man natürlich drauf loshämmern. Die Frage ist halt nur, was hat man damit gewonnen? Also besonderen großen Namen macht man sich damit bestimmt nicht. Dann ist eigentlich besser, so ein bisschen abzuwarten irgendwie den Ruhm äh, sich selbst <lacht> aufbauen lassen, indem man halt einfach verantwortungsvoll damit an die Öffentlichkeit geht.
0: Genau, oder? Normalerweise schon, aber bereits gesagt, bei WP war die Situation halt wesentlich anders da. Da gab es praktisch eine Vorwarnzeit von sechs Jahren. Also, was ist denn reichen. jetzt
1: was ist denn jetzt mit diesem SSL? Das verwendet das äh, in der aktuellen Version auch noch RC4?
0: Das verwendet auch in der aktuellen Version noch RC4. Allerdings die Methoden, die Mantin, Shamir und Flora angewendet haben, beziehungsweise die dann korrekt verfeinert haben oder auch die Idee von Klein, die basieren alle darauf, dass man sehr viele Verschlüsselungen hat die mit ähnlichen Schlüsseln ablaufen. Das heißt, irgendwelche Schlüssel, wo immer gewisse Bereiche in den Schlüsseln gleich sind. Und Web verwendet halt eben solche Verfahren, wo immer Teile des Schlüssels gleich sind, nämlich der sogenannte Web-Hauptschlüssel ist dann immer gleich oder der Web-Schlüssel ist gleich. Ähm, SSL verwendet das aber nicht. Das heißt, bei SSL wird bei jedem Verbindungsaufbau der komplette Schlüssel absolut zufällig ausgehandelt und nur ein einziges Mal verwendet und danach wieder weggeschmissen. Das heißt, es wird nicht irgendwie so ein bisschen was geändert, sondern alles es wird immer alles
1: komplett neu geändert. Genau. Und es bleibt dann auch sozusagen für die gesamte Dauer der Verbindung. Also jeder HTTPS-Klick sozusagen ist ein komplett neu ausgehandelter Schlüssel. Ja. Und die Daten, die innerhalb dieser einen Klick-Aktion, dieses einen Seitenladens übertragen werden, sind eben nur mit diesem einen Schlüssel äh, verschlüsselt und nicht jetzt wie, äh, der, also nicht wie der eigentliche Wireless-LAN-Datenstrom zerhackt in tausend Pakete, wo dann jeder nochmal einen eigenen Schlüssel hat, sodass man da gar nichts analysieren kann. Das heißt, es bringt einem nichts, das abzuhorchen, man kann diese Methoden nicht anwenden.
0: Genau, also ich bin der Meinung, was wir entdeckt haben, kann man nicht auf SSL oder TLS anwenden.
1: Also mit anderen Worten, das verschlüsselte Web ist nicht in Gefahr, zumindest noch nicht. <lacht> Nein. Nicht äh, unter den einzelnen Sachen. Nicht mehr als gestern. Ja, super. Da haben wir ja das jetzt mal. Das war ja äh, jetzt mal ein sehr technischer Ritt. Zum Abschluss würde mich natürlich jetzt noch mal ein bisschen interessieren, was äh, was reitet denn die Kryptografen? Ich meine, wenn man heute von Kryptografie spricht, so, dann äh, habe ich irgendwie so gleich so weiße Kittel äh, äh, im, <lacht> in meiner inneren Vorstellung, so ja, da kommen sie, die Wissenschaftler, die großen Kryptografen, die irgendwie verzaubern jetzt alles irgendwie in sicher und dann ist alles sicher. Was, was ist denn so der, also was, 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 was treibt äh, was treibt denn die Kryptografen an und was, äh, was ist denn der Reiz an Kryptografie
0: für dich? Naja, es ist eine relativ interessante Wissenschaft. Also es ist halt so eine Mischung aus Informatik und Mathematik beziehungsweise theoretische Informatik und Mathematik. Und es ist halt etwas, was immer so ein bisschen geheimnisumwoben ist. Also ganz früher, vielleicht so Zeiten vor den 60er und 70er Jahren, war halt Kryptographie was, was nur beim Militärs existierten oder bei Geheimdiensten und was halt irgendwie immer so ein bisschen darauf beruht hat, dass man halt auch nicht so weiß, wie die so recht verschlüsseln. Und vielleicht so in den 70er Jahren, hat es dann angefangen, dass dann Kryptografie zu einer ernsthaften Wissenschaft wurde. Also dass auch sich Forscher mit Kryptographie öffentlich in irgendeiner Form beschäftigt haben und dann auch Verfahren entwickelt haben, die dann von da an praktisch der Allgemeinheit zur Verfügung standen.
1: Und was würdest du jetzt äh, Leuten raten, die Lust haben, sich mit kryptografischen Verfahren zu beschäftigen? Wo fängt man da an?
0: Das ist ein bisschen schwierig, weil für die meisten kryptografischen Verfahren braucht man ziemlich viel Wissen über Mathematik oder möglicherweise auch theoretische Informatik. Und wenn man halt nicht gerade das Ganze studiert, dann fängt man am besten mit irgendwelchen Büchern an zu diesem Thema. Also es gibt da sehr viel Standardliteratur. Das Problem ist halt, viele Bücher erklären halt Mathematik und verwenden es zur Erklärung von der äh, wir verwenden halt irgendwie die Mathematik einfach, ohne sie vorher komplett zu erklären. Das heißt, wenn man möglicherweise nicht gerade Leistungskurs Mathe besucht hat oder so, selbst dann wird es einem schwerfallen, diese Verfahren auf Anhieb zu verstehen. Das heißt, man sollte dann irgendwie vielleicht auch noch zu dem Buch über Kryptographie gleich ein Buch über Mathe dazu kaufen oder irgendein Buch, was halt die mathematischen Verfahren ebenfalls er erklärt.
1: Und gibt es irgendwie ein Buch, was versucht, das äh, kryptografische Verfahren zu erklären, ohne
0: zu sehr auf Mathe zu setzen? das weniger, aber es gibt Bücher, die die Mathematik dahinter ebenfalls erklären. Also ich zum Beispiel bin an der TU Darmstadt und arbeite bei Professor Buchmann, der auch ein eigenes Buch zu dem Thema geschrieben hat. Das heißt Einführung in die Kryptographie ist ein eher dünnes Buch, das so die Grundlagen hauptsächlich der asymmetrischen Kryptographie erklärt. Also das sind die kryptografischen Verfahren, wo man zwei Schlüssel hat, einen zum Verschlüsseln, einen zum Entschlüsseln. Und den Schlüssel und Verschlüsseln auch freigeben kann, also der öffentlich bekannt sein kann. Deswegen nennt man das auch oft Public Key Cryptography. Und alternativ, es gibt ein Buch von einem Herrn Schneier, der relativ viele Sachen erklärt. Das ist so ein 700 Seiten Buch. Das heißt Applied Cryptography. Ist schon ein bisschen älter, aber da werden sehr, sehr, sehr viele Verfahren erklärt.
1: Sodass man einen ganz guten Überblick bekommt darüber, was was man ja. sich vielleicht auch mal genauer anschauen
0: sollte. Ja, das sind auch durchaus einige Exoten dabei, die vielleicht gar nicht mehr so eingesetzt werden, die aber trotzdem noch interessant sind. Okay.
1: Super. Haben wir noch irgendwas äh, Wichtiges vergessen, was wir vielleicht noch äh, unseren Hörern mit auf den Weg geben sollten?
0: Vielleicht die entsprechenden URLs dazu, weil die packst du?
1: Die packe ich wie immer, äh, nachdem ich mir das hier alles nochmal angehört habe, in die Shownotes. Das heißt, es gibt alles auf Chaos Radio .ccc.de gibt es den Chaos Radio Express Podcast, den ihr gerade hört. Und natürlich auch noch die anderen Podcasts von Chaos Radio, Chaos Radio, die Aufzeichnung der Sendungen. Es gibt Chaos Radio Express auch noch in einer internationalen äh, Version. Und ich verweise auch immer ganz gerne auf unseren Spaßkanal Chaos TV, wo äh, bunte Tüte, äh, Unterhaltung und interessante Dokumentationsfilme gepostet werden, regelmäßig. Ansonsten, wenn es noch Fragen gibt zur Sendung selber oder Feedback und Kommentare und Anregungen oder ihr jetzt irgendwie mal anders ausgerechnet habt mit den Schlüsseln für die Brutforce-Geschwindigkeit als wir jetzt hier während der Aufnahme mal eben beim Eintippen in den Rechner, dann ist eure Adresse chaosradio.ccc.de. Feedback ist immer gerne gesehen. Und ich sage erstmal danke, Erik, für die Ausführung. Eine sehr technische Ausgabe von Chaos Radio Express, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem was äh, hat Spaß gemacht zuzuhören und hat euch auch vor allem neue Einblicke gegeben in die Kryptographie und warum ihr vor allem euer WLAN vielleicht nicht mit WEP verschlüsseln solltet. Dann sage ich Tschüss, danke, Erik. Auf Wiedersehen. Bis bald.